2: Goedemiddag, de ransom uh, aanval WannaCry die laat zien dat de beveiliging van privacy en persoonsgegevens nog veel te wensen overlaat. Toch geeft het bedrijfsleven nog maar een jaar om zich voor te bereiden op nieuwe Europese privacyregelgeving. Ja, of uh, Nelleke van der Eide, een jaar is dat ook weer niet helemaal niks.
3: Nou, het lijkt eigenlijk langer dan het is. Veel organisaties zijn verre van klaar voor de, voor de wetgeving. En toch gelden er straks forse boetes tot 20 miljoen euro als je de regels overtreedt. En die regels die zijn dus straks vanaf 25 mei 2018 voor alle lidstaten hetzelfde. In Nederland heet het officieel de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Nou, je gasten kunnen natuurlijk tot in de puntjes uitleggen wat het allemaal behelst. Maar in grote lijnen komt het hierop neer: burgers krijgen meer rechten en organisaties meer verplichtingen.
2: Nou, nog even het kort: dan. hoe kon WannaCry gebeuren?
3: Nou, het was een ransomware. Al aanval en dat betekent dat je computer, dat je data gegijzeld worden en om daar dan weer beschikkingen over te krijgen moet je ransom losgeld betalen. De, de aanval die kwam via een soort gat, een fout in Windows en het Amerikaanse NSA die had het uh, lek ontdekt, maar niet meteen gemeld omdat het dan mooi zelf via dat gat kon uh, speuren. Ja. Nou vervolgens is, is NSA dus weer gehackt en konden de criminelen er ook gebruik van maken. En zo ontstond WannaCry. Nou, nu heeft uh, Winners dat gat, gat gedicht, maar iedereen die nog niet de laatste update had, die was dus op dat moment kwetsbaar.
2: Dankjewel Nelleke. Bij mij te gast. Aleid Wolfse, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, en Christian Albelink-Tijm, hij is privacyrechtadvocaat van bureau Brandijs. Welkom heren. Dank. WannaCry, was het te voorkomen geweest als Europese privacywetgeving, als die nu al zou gelden, Aleid Wolfse?
4: Uh, nee, want dit gaat eigenlijk in de kern... om het goed beveiligen van je systemen. En dat, dat moet je onder de huidige wetgeving goed op orde hebben... als je data verzamelt. En dan moet je onder de nieuwe
0: wetgeving ook goed op orde hebben.
2: Ja, dat dacht ik al. Ik ga toch even checken bij uh, de heer Albrink-Tijm.
0: Nou, de, de heer Wolf heeft gelijk. Er verandert eigenlijk niks. Hè. Dus je moet nu al uh, technische maatregelen nemen... om je persoonsgegevens te beveiligen. Dat moet al. Het is wel zo dat het onder het nieuwe regime... allemaal iets uh, strenger gaat ja, Als je uh, gaat niet doet, is dat meteen nalatigheid. Nou, de, de, kijk, dat is meteen een interessante vraag. Wanneer schend jij je zorgplicht om deugdelijk te beveiligen? Ja. En dat is precies de vraag die zich hier voordoet. Uh, het hele simpele antwoord is: Nou, als je, geen, als je de patch die voorhanden was, die Microsoft voorhanden had gegeven, niet installeert. Als je dus niet update, ben je al uh, onzorgvuldig bezig. Alleen dat is iets te makkelijk. Oh. Uh, ja, want er kunnen ook andere redenen zijn om zo'n patch bijvoorbeeld niet door te voeren. Als je kijkt, uh, die, je moet eerst, als je een grote organisatie bent, kijken of zo'n patch bijvoorbeeld de continuïteit van je bedrijf of je netwerk in gevaar brengt. Nou, daar kan tijd overheen gaan. Dus de vraag: wanneer jij je zorgplicht ten aanzien van de beveiliging, van persoonsgegevens schendt, is niet zo heel eenvoudig te beantwoorden, maar het is wel een hele belangrijke.
2: Wat kan die algemene verordening gegevensbescherming, eh, verschrikkelijk woord eigenlijk, maar toch, ja. wat kan die voor bescherming bieden?
4: Nou, als je het eigenlijk in vier Lethalse. clusters indeelt, dan kun je zeggen dat um, voor de burgers komen er veel meer rechten in die verordening. Je ja, recht om vergeten te worden, om je gegevens mee te nemen van de ene provider naar de andere, het recht om bij ons een klachten te dienen en zo'n serie van rechten meer. Dat is voor de burgers, voor bedrijven. Uh, die worden, dus is een mooi Engels woord ook, account uh, accountability accountability. is daar het toverwoord. die worden meer verantwoordelijk voor wat ze met u en mijn gegevens doen, moeten ze ook goed kunnen aantonen. Het voordeel van bedrijven is dat voor heel Europa één regime geldt, en dan heb je nog twee andere clusters, dat is dat voor ons als toezichthouder de autoriteit, ja, we krijgen een draconische... Correctiemogelijkheden, waar we alle dingen die dit Albert Einstein noemde... Die, die nemen we daarin mee, dus van zijn weging. Maar draconische en, mogelijkheden, dat klinkt goed, hè? Ja, dat loopt, ja. Het is van nul. We kunnen natuurlijk gewoon waarschuwen, een goed gesprek bemiddelen. Maar zeker bij grote bedrijven... Het ja, dat loopt op tot 20 miljoen, mocht dat niet genoeg zijn, 4% van de wereldwijde omzet. En het laatste, dat is ook interessant, zeker voor de grote bedrijven, er zijn natuurlijk veel, en die hebben ook in Nederland vaak een hoofdvestiging, dat wij in Europa veel beter als toezichthouders gaan samenwerken. Er komt een nieuwe Europese instelling, de European Data Protection Board, en daar worden alle grensoverschrijdende dingen besloten. Ook beleid gemaakt voor bedrijven, wat heel prettig is. Maar als er ook grote bedrijven zijn die nou ja, in, in Nederland veel rechten schenden... maar het moet in, in Spanje worden aangepakt... dan kan ik zeggen tegen mijn collega, ik wil er met u over praten in die boord. En die boord neemt dan de beslissing ook over de hoogte van de boete. Maar en dat zou was... dus ook
2: kunnen betekenen als andere kant van het verhaal... dat deze bedrijven besluiten niet meer naar Nederland te gaan? Nee, dat maakt
4: niet uit. Omdat, uh, dat is het mooie, want dat doen ze nu wel. Uh, dat bedrijven nu gaan soms naar Ierland. Men zegt dan vanwege het fiscaal vriendelijke klimaat. Ja,
2: precies. Dat is Nederland dan kwijt.
4: Ja, nee, maar dat maakt niet uit. Want voor heel Europa is er hetzelfde regime. Dus voor, dat is heel prettig voor bedrijven. Je hebt één privacy regime voor heel Europa. Dus waar je zit, maakt niet meer uit.
2: Nog even over WannaCry. Waarom heeft Nederland de dans redelijk ontsprongen? Die vraag is vaak gesteld. Ik heb er nog niet echt een bevredigend antwoord op gekregen. Het, het blijft een beetje in de lucht hangen.
0: Ja, uh, dat, zelfs, is, of niet dat, dat is toeval. Dat is, dat is speculeren. Dat, is, uh, ja? dat, dat weten we niet. Uh, ik weet zeker dat als je naar Nederlandse ziekenhuizen bijvoorbeeld gaat kijken. Hè, waar WannaCry veel heeft toegeslagen in onder meer Groot-Brittannië. Dat je zal zien dat daar ook de beveiliging niet altijd op orde is. Uh, het is gewoon ontzettend lastig. En je weet van tevoren niet. Hè, een, een, denk aan een ziekenhuisorganisatie. Heeft. Duizenden verschillende vormen van software geïnstalleerd. En één van die softwaresystemen, een van die producten, daar zit een lek in, een achterdeurtje in. En NSA, de uh, geheime dienst in de Verenigde Staten, kende dat achterdeurtje, heeft dat niet vermeld. Uh, Microsoft is daar op een of moment achter gekomen. ik die... even,
2: NSA moet je dus aansprakelijk houden.
0: Nou, dat zou heel goed kunnen, ja. Ja, dat is natuurlijk van de gekke. Kijk, het uitgangspunt van beveiliging is transparantie. Dus dat betekent, op het moment dat je ergens een lek vindt. Vertel het. Wees daar open over. Informeer anderen daarover. En dat is nou precies wat de Amerikaanse geheime dienst niet heeft gedaan, omdat die gebruik wilde maken van dit achterdeurtje en daardoor dus het risico. Uh, heeft toen ontstaan dat er misbruik werd gemaakt van het achterdeurtje.
2: En wie kan NSA daarop aanspreken? Kunnen wij daar uh, hier
0: nu uh, iets... Nou, uit, uh, een hele, een zaak een een iets hele interessante casus, uh, meneer Van Liemt, En ik ja. wil, graag, uh, ja. wil graag met u doorexerceren. Nee, het is, het, het is echt, echt schandalig. Maar het, het geeft maar weer aan dat we heel erg voorzichtig moeten zijn... Uh, met, het, met het geven van achterdeurtjes aan geheime diensten. En dat ja,
2: bedrijven doet, die is, ja, leidt wel zo. Ja, ja en
4: het geheim. Uh, nee, eens. Maar met. De, en dat bedrijven, die, die, uh, zeker als je hele gevoelige gegevens hebt, ook. Noemen ziekenhuizen als voorbeeld. Ja, wij zeggen: hoe gevoeliger de gegevens, hoe groter het slot. Updates, acuut installeren. Natuurlijk kan het soms even duren omdat je kijkt of er nieuwe bugs in zitten. Zeg maar. Dat kan ik me voorstellen. Maar acuut installeren. Maar uh, hebt u het u zelf ook uh,
2: geleerd om dat voortdurend te doen?
4: Ja, ik, ik dacht in het verleden nog wel eens. Bijvoorbeeld er kwam uh, zo'n pop up van installeren ja. en dan moest je een paar minuten wachten en dacht ja. je nou dan kon je ja. ook aanklikken, doe morgen maar. Ja, dat ja, doe ik ja. nooit meer natuurlijk. <laughs> maar, dat is gewoon, dat is, maar dat is bewustwording bij mensen dat, dat die je denkt, nou, dat er gebeurt niks en waarom zou ik dat vandaag doen. Doe dat, want je ziet nu wat het gevolg is. Dat, dat is, is bewustwording, vervelend. maar we
2: worden ook een beetje bang. Want ik had gehoopt dat een van u beiden mij wel zou kunnen vertellen hoe dat dan zit met Nederland. Waarom Nederland er niet aan het heeft dus inderdaad met toeval te maken. Dat woord kun je in dit gewoon ge gebruiken. Ja, ik het zou kunnen dat we vanavond uh, opeens het nieuws krijgen dat Nederland wel degelijk getroffen is.
0: Ik denk, ik denk dat het in deze dat tijd... Privacy is altijd een beetje een theoretisch onderwerp geweest. En Ik zit al 15 jaar in het, uh, in het vakgebied ja. en dan ben je voortdurend aan het waarschuwen aan het vertellen wat er allemaal kan gebeuren, ja. maar heel vaak gebeurde er niks. Dus ik ben blij dat er ja. nu wat gebeurt? Nou ja, je ziet nu wel in de tijd waar wij nu in leven echt het levensbelang van de bescherming van onze persoonlijke levensfeer. Ja. En dit is dus echt levensbelang. Hè? Want stel, maar, stel je maar voor dat je in zo'n ziekenhuis ligt en een dokter kan opeens niet meer bij je patiëntgegevens. Je hij echt geld zeker. Dit
2: is, dit is echt okay. gevaarlijk. Ja, ja. Zeker.
0: ja, maar los hier van Ik heb toch even gecheckt, ook bij ons, wat er dit
4: jaar al meldingen zijn van Ransomware. Er moet ook bij ons gemeld worden. Omdat dan de eigenaar kan even niet meer beschikken over zijn gegevens. Ze moeten het dan melden. En we hebben toch dit jaar al meer dan honderd meldingen binnengekregen, vanaf 1 januari. Die allemaal te maken hebben met ransomware. Soms kleine, soms groter. Dus en daarvoor
2: al... was dat één of twee?
4: Vorig jaar was het minder, dus maar, maar ja, het komt echt regelmatig voor. En het is dus
0: ontzettend belangrijk dat bedrijven dus ook melden. Hè? Dus ook als er een datalek is, dat ze echt transparant zijn ja. en echt proactief zijn. Want wat we zien is dat een hele hoop partijen, met name ook in de financiële dienstverlening, zich schamen op het moment dat er iets misgaat in hun beveiliging. En dat ze denken van nou, dit houden we maar even voor ons. Maar die transparantie en die openheid, die leidt er juist toe dat we met z'n allen een oplossing kunnen vinden. Ja, dus dat dan moet je ook de afdeling de communicatie,
2: communicatie overroelen, als die bijvoorbeeld zegt, het is veel beter om het voor je te houden. Absoluut, ja. ja.
0: En, 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 en transparantie, hè, dat is natuurlijk altijd al een heel belangrijk beginsel. Maar ook in de nieuwe uh, verordening, hè, de AVG, uh, die dan vanaf mei volgend jaar van kracht gaat, waar mensen zich nu op moeten voorbereiden, is transparantie het leidende beginsel. Ja.
2: Nou zijn er altijd bepaalde sectoren uh, die de situatie uh, onderschatten. Die denken, nou, het zal nog wel meevallen. Misschien zelfs na vandaag. Welke sectoren zijn daar vatbaar voor?
4: Nou, je ziet in de, de zorg, zorg soms bijvoorbeeld, maar dat is een beetje willekeurig. Ik moet natuurlijk een beetje oppassen. Maar dat hoeft niet Nou, nou oké. Okay, okay. In de zorg bijvoorbeeld zie je soms toch wel uh, veel naïviteit, uh, bij, ook bij artsen. Terwijl artsen, die hebben een medisch beroepsgeheim. Je zou zeggen van natuur naar advocaten, die, die leven van het beroepsgeheim. Artsen hebben dat ook. Dus ik had wel verwacht, toen ik begon in deze functie, dat er ook daar meer die bewustwording was bij medici, om heel vertrouwelijk om te gaan met u en mijn gegevens. Dat we merken ook, ik loop elke maand, ga ik een paar uur mee aan de telefoon bij ons, de mensen die bellen, gaat heel vaak over medische gegevens. Mensen willen één ding geheim houden, dat is het gesprek met hun dokter. Gemeenten zien het ook, nog wel naïviteit, omdat er, die hebben heel veel nieuwe taken gekregen, weten ook heel veel van mensen, en die moeten dat ook uh, uh, op orde hebben. En bij de advocaten zelf, is er ook nog een, een wereld te winnen? Dat durf nee. ik zo niet te zeggen. Nee, ja, ik, nee. denk, denk, ik denk wel bij de specialismen van advocaten, eerlijk gezegd. Uh... Maar dan zit ik op het ding dat is natuurlijk een specialist hey, bij uitstek. Kijk, kijk,
5: kijk. <grijp> maar, <hijp> <hijp> maar dat is <hijp> dat Ik geef,
4: denk wel de bewustwording bij advocatenkantoren, bij grote advocatenkantoren en bij accountants trouwens. Accountants die hebben heel ook. veel controles over financiële gegevens bij bedrijven. Gaan nu ook steeds meer kijken of de databescherming op orde is. Het ik steeds ik
2: onderspellendere, meneer Wolfs, als ik u zo hoor. Wat zegt u? Het nee, meneer... is steeds Het begint met de zorg en daarna blijken er steeds Nee, 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 nee.
0: Kijk, de Wolfs is helemaal gelijk. Kijk goed, kijk Iedereen met een geheimhoudingsplicht en, en, en omgekeerd een verschoningsrecht. En journalisten, meneer Van Liemt, vallen daar ook onder. Oh ja, nee. Uh, nee maar die, die echt, die, die wettelijke uh, ja, geheimhoudingsplichten ja, hebben en, en, en dus rechten hebben, die moeten. Extra oplettend zijn. En dat geldt dus ook zeker voor de beroepsgroep waar ik actief ben. Maar er zijn we... nogal
2: wat beroepsgroepen die dus extra oplettend moeten Absoluut. zijn, maar het
0: niet zijn volgens heer Wolfse, Daar schrikt u daar ook van, of is u daar Nee, van? daar schrik ik helemaal niet van. En ik... Da ook. daar, daar ik helemaal niet van. En daarom ben ik zo blij dat uh, de autoriteit persoonsgegevens het recht krijgt en al deels heeft om flinke boetes op te leggen, ja. want het is jarenlang een tandenloze hond geweest. Ja. En nu kan de autoriteit persoonsgegevens echt iets uithalen. Ik, ik wens het de heer Wolfsen toe dat hij ook nog een gigantisch budget krijgt... op basis van de nieuwe, de nieuwe formatie die ik we, het even we gaan een vraag, krijgen.
2: dat even aan de vraag? Krijgt u dat, ook? dat ja, wij gaan,
4: ook? Wij gaan fors uitbreiden. Ik kan geen precieze cijfers noemen... maar ik heb vorige week, ik denk dat ik dan geen groot geheim verklap... was ik bij de staatssecretaris. Hebben we het over transparantie hier? Ja, nee, maar omdat het rapport... Hey, we hebben een mooi rapport gemaakt waarin we hebben doorgerekend wat die nieuwe taken aan nieuw werk met zich meebrengt ook die Europese taken, die boetetaken, die ombudsmanachtige taken. Nou, dat is echt, die uitbreiding is echt substantieel. En dat is ook goed, want die gebruiken we ook weer. En dat doen we nu te weinig, zeg ik ook maar heel eerlijk. Brancheorganisaties voorlichten. Wat hun, hun klanten, zeg maar, hun aangesloten uh, moeten gaan doen... Dat hebben we wel eens te weinig aandacht aan besteed, Want die brancheorganisaties kunnen hun achterban weer informeren. Ja, burgers gaat informeren. U,
2: alle, u bent geen tandenloze tijger meer. U gaat enorme slagen maken. Ja. Uw budget wordt forse en grote. En Zeker. bovendien, u kunt stevige boetes ja. uitreden. Heel belangrijk. Ja. Maar wie, naar wie gaan die boetes nu voornamelijk?
4: Nou, de boetes die gaan naar mensen die die wet overtreden. En op dit moment is de drempel. De boetes zijn nu lager dan de, miljoen de laagste boetes. En je moet dan eigenlijk. Moet er sprake zijn van opzet of grove schulden. Echt, moet iemand een heel serieus verwijt kunnen maken. Dat is vaak weer niet het geval. En wie krijgt het geld van de boetes? Mag u dat in? Oh, dat gaat, nee, dat gaat naar in justitie. Nee, dat zou. Anders oh, ja. zou dat voor ons een perverse prikkel zijn. Ja. Wij willen ja. heel zuiver in en integer blijven handelen. <laughs> nee. We kunnen een draconische boetes opleggen. Maar er moet geen doel zijn van ons om rijk te worden. Je zou wel kunnen de... zeggen
2: dat justitie af en toe zegt: uh, Alleid, doe je best even, Nee, met die dat boetes.
4: kan niet meer. Want wij zijn. In die nieuwe Nieuwe Europese constellatie: zijn we extreem onafhankelijk? Er staat letterlijk in de wet. Wij krijgen nog mogen aanvaarden instructies van wie dan ook.
2: Veel zorgen over de laatste loodjes, maar wordt het leven ook een beetje mooier voor dezelfde privacyregels voor heel Europa? Dat zometeen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische zaken.
2: Vanaf 25 mei 2018 gelden in de hele Europese Unie dezelfde privacyregels, bescherming van de persoonsgegevens van burgers. En internationaal opererende bedrijven weten overal waar ze aan toe zijn als het goed is. Mijn gasten Christian albenink privacyadvocaat bij bureau Brandeis en Aleit Wolfsen, voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens. Meneer Wolfsen, u zei het is belangrijk hè, dat we de bedrijven ook heel goed gaan inlichten, want euh, meneer albenink vindt u ook belangrijk, hè, want die bedrijven vragen natuurlijk aan u, euh, wij moeten, zoals het dan heet, aan compliancy voldoen. Nou, nou, wat zijn precies
0: de regels? Kijk, het grappige is, ik ben al meer dan 15 jaar privacy-advocaat. En ja. het was altijd een verschrikkelijk saai, saai onderwerp. Maar nu is iedereen wakker. Dus tot de boardroom aan toe. Uh, dus ik begint
2: ook te, te de geur in te klimmen. Ja, het is nu hip ineens. Ja. He? Dus, het, ik, weet, ik weet niet
0: wat ik meemaak. Ze dus kijken anders maar, ja. Ik word heel anders benaderd. Maar de grote vraag in de boardroom is: wat moeten wij doen? En ja. dat zie ik veel om mij heen: is dat die, de bewustwording is er inmiddels maar dat men nog onvoldoende gevoel heeft bij wat het dan precies betekent om... Compliant te zijn. Maar u wordt toch op uw wenken bediend door meneer Wolfsen? Want
2: meneer Wolfsen, u zegt al, ik ga ze veel duidelijker waarschuwen, duidelijker uitleggen wat we doen.
0: Ja, die nieuwe
4: Europese verordening is drie keer zo lang als de huidige wetgeving. Dus er zaten heel veel open normen en open termen. Dat is ook wel logisch, want het wordt een levend document. wat meer kan groeien met de techniek en met maatschappelijke opvattingen. Maar dat verplicht ons ook, vind ik ook serieus. dat wij eh, tegen bedrijven zeggen: onder deze norm, bijvoorbeeld bij een high risk, moet je een impact assessment doen. Daar verstaan we dat onder. Want als je, hoe groter je correctiemogelijkheden zijn, dat is ook fair... dan moet je ook zeggen, die normen geven, leggen we op die en die manier uit. Dus we gaan ook veel meer naar buiten en we gaan ook de daad bij het woord voeren. Bijvoorbeeld de volgende maand gaan we de komende maanden, elke maand... kunnen mensen vragen aan ons stellen vanuit de brancheorganisaties... en de drie meest voorkomende vragen gaan we ook beantwoorden... gedetailleerd op de site zetten. En we hebben ook een stappenplan, een tienstappenplan uitgebracht. Gewoon tips aan
2: bedrijven. Een heel bazaar... Dus bedrijven is bijvoorbeeld... weten dan precies wie ze waar aan toe zijn?
0: Ja. Nou, het invullen van die open normen is inderdaad van groot belang. De autoriteit persoonsgegevens heeft bijvoorbeeld... op het gebied van beveiliging al een aantal richtlijnen gemaakt... die heel nuttig ja. zijn, maar die moet je inderdaad... het is een levend document, steeds updaten. En nu bijvoorbeeld na zo'n... Lek wat zich heeft voorgedaan, het WannaCry-lek, de Wanna uh, ransomware-situatie, komt de autoriteit persoonsgegevens meteen naar buiten met een bericht. Wij vinden dus dat je nu moet updaten. He, dus een heel duidelijke instructie, waarbij je dus proactief bent uh, als toezichthouder. Ik denk dat dat een hele goede zaak is. Zou toch eens
2: bedrijf... een bedrijf uitpikken waarvan je denkt, kijk of zij er wat mee opschieten en of het bedrijf zich ook aan de regels kan houden? Want de autoriteit geeft nu al aan dat, uh, dat Facebook handelt in strijd. Met de privacyregels. Uh, en kunnen dan, tussen aanlangs tegen grote boeven als Facebook en Google... kunnen die ook beter worden aangepakt, of zullen die nooit compliant worden?
0: Nou, dat is ja, een, een interessante vraag. Zullen die ooit compliant worden? Kijk, we moeten ons wel realiseren dat bedrijven als Google en Facebook... die handelen in data, dat is hun businessmodel. Daarom. Dus data is hun businessmodel. Je hoeft niks te betalen voor die diensten. Dus ja, het aanpakken van Google en Facebook is een beetje, zoals de Engelsen zeggen... vis schieten in een ton, je schiet altijd raak. Ja.
2: Ja, dus de autoriteit moet daar wat voorzichtiger zijn, of niet?
4: Nee, Integendeel. Ik vind die oh. grote bedrijven. Als je kijkt, 10, 15 jaar geleden waren de grootste bedrijven ter wereld was olie, auto's, gas. Nu zijn de helft van de tien grootste bedrijven ter wereld is dataverwerking en ICT. Die hebben een driehoeksverhouding. Die krijgen uw data, verkopen dat weer aan advertentiebedrijven en zo heb je een soort driehoeksruil. Dat zijn zeer grote professionals. Ja, als één bedrijf weet of hoe dat moet, dat zijn dat soort grote professionele bedrijven. Dus daar zullen we extra streng op zijn, dat zij ook weten waar ze aan toe zijn. Dat is alleen maar data wat zij doen. Dus als iemand compliant moet zijn, zijn zij het. Maar en ze vandaar... zouden
2: het nooit kunnen worden, zegt Alvaring Tijm... die al een paar keer heeft gezegd dat hij vijftien jaar in deze wereld rondloopt. Dus ze weet waar hij over praat.
4: Nee, dat, dat, dat kan. Iedereen reed was misschien een keer per ongeluk te hard. Uh, maar <laughs> je, je moet... Een ja. Die bedrijven, die zijn groot, die zijn professioneel, die weten heel veel van u en van
2: mij. Die moeten compliant zijn. Die weten we... vaak veel te veel. Heel veel mensen klagen ja. juist ook over een ja. privacy geschonden wordt, maar ja. toch, ze kunnen niet anders. Opening Tim, of je, je toch tevreden bent met dit antwoord?
0: Nou, kijk, hier vreekt zich ook een beetje de Amerikaanse rechtscultuur. Het zijn allemaal Amerikaanse bedrijven die we hier, die we hier omschrijven. En de, die, 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 die zeer sterke privacywetgeving die wij hier in Europa krijgen. En al deels hebben. Die kennen ze niet in de Verenigde Staten. Sterker nog, de president die, we, die ze daar op dit moment hebben, die schaft alle bescherming die Obama heeft ingevoerd juist weer ja, af. Nee, dat is heel anders. Dus, koek, dus ja. wat dat betreft hebben we te maken met twee totaal verschillende werelden. En bedrijven als Google en Facebook die begrijpen er vaak ook helemaal niks van. En maar wat zegt, is dan
2: de verwachting? Want u bent goed geïnformeerd hoe Facebook en Google zich in Europa gaan gedragen.
0: Nou, mijn verwachting is dat die zoals ik het zeg, nooit zullen voldoen. Omdat hun businessmodel erop is gebaseerd. En kijk, ja, maar dat de... kan
2: niet. Nee, man. Kijk,
4: nee, ik, nee, ik ben daar optimistisch over. omdat zij weten straks dat in heel Europa hetzelfde regime uh, geldt. Ze weten ook, ze kennen ook die draconische correctiemogelijkheden. En 4% van de wereldwijde omzet van zo'n groot bedrijf... dat is echt veel. Dat zullen ze niet willen. En heel bazaal is het ook zo. Omdat in Nederland of in de westerse wereld... worden de privacy steeds meer gehecht. Het, 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 ja, je krijgt ook een deuk in hun vertrouwen. Dus je gaat zo'n bedrijf ook minder vertrouwen. Vertrouwen als ze slordig omgaan met u en
2: mijn. Maar die 20 gegevens. miljoen schrikken ze daarvan als ze echt zo'n.
4: 4% van de wereldwijde omzet. Dat is groot. Dat is echt groot. En als je dat een paar keer krijgt, nou dan ga je wel. Uh, en ik denk. misschien ja, dus kan dat, dat ook in voorkomen. Dat is niet zomaar een loosdreigement. Nee, nee dat dus En ik denk ook. Bazaal is voor ons een noodzakelijk kwaad. Die boetes, daar gaat het ons niet om. Maar ze moeten wel compliant werken. En het vertrouwen in bedrijven. Het vertrouwen in de overheid. krijgt een enorme knauw Als supergevoelige gegevens van jou op straat komen. Dat zullen ze ook niet willen. Dat is nog een betere drijfveer dan het geld en die boetes.
2: Nou ja, dan nee. zullen ze toch inderdaad de Europese en Amerikaanse cultuur... eventjes beide onder de loep moeten nemen, moeten gaan vergelijken... en snappen dat die sancties stevig zijn, hè? Nee, die ik, ben het, is ik ben het
0: natuurlijk helemaal met de heer Wolf eens. En ik help het hem hopen dat deze voorspelling, voorspelling uitkomt. Maar ik ben wel pessimistisch. 1,7 miljard gebruikers op Facebook hebben weten... dat ze uh, regelmatig hun oren uh, leggen naar de, naar de Chinese autoriteiten. Ze moeten rekening houden met lokale wet- en regelgeving. Dus ze zullen echt wel een beetje rekening gaan houden... met die Europese wet- en regelgeving maar ik ben toch ja inderdaad een beetje pessimistisch over of ze volledig zijn. Nou, dus een, vo een
2: discussie tussen een pessimist en een optimist. Nee, we hebben inderdaad. het voorbeeld
4: gehad van Facebook die ook heel veel, die ook gegevens verzameld hebben, is net naar buiten gekomen van ons, over je seksuele voorkeur. En die gebruiken ja. dat weer voor advertentiedoeleinden. we hebben dat ontdekt via ingewikkeld onderzoek, zijn ze ook acuut mee gestopt. dus het heeft wel degelijk effect. het enkel constateren, het waarschuwen, bam, zijn ze onmiddellijk uh, staan ze stil. en mensen vinden het ook vervelend, hoor. want we een, iemand belde ons bijvoorbeeld bij Tuurlijk. Facebook, die zei ja ik heb op, op uh, internet op andere sites, maar met zo'n duimpje erop, heb ik gezocht. Naar Die had een darmoperatie uh, gehad. Ja. En die had een linkje, dus er zit een link naar Facebook. Ook al ben je niet op Facebook, volgt Facebook je toch. Die kreeg vervolgens via Facebook uh,
2: advertenties over stoma's. vond ze heel vervelend. Ja, natuurlijk. En Dat is heel naar natuurlijk. Dus, dan, ja. daar, dus de bedrijven zijn daar wel gevoelig voor. Ja. Nou ja, en ik zou bijna zeggen, ze luisteren mee. Ook tijdens deze uitzending weer volledig transparant hier bij BNR. Dus we weten wat er aan de hand is. Helpt dat gewoon al deze informatie Nee,
0: het helpt heel erg. En zo'n onderzoek, naar. Nou, ik ben buitengewoon onder de indruk. 171 pagina's heeft de autoriteit persoonsgegevens vandaag gepubliceerd. Daar zijn ze jarenlang mee bezig. Dat geeft dus ook aan waarom het nodig is... dat er extra financiële middelen naar deze toezichthouder gaan. <laughs> het is niet makkelijk. Uh, en het is ook niet makkelijk om alle informatie boven tafel te krijgen. Je, je, je vecht vecht tussen aanleidingstekens, maar je, je tegenstander is een bedrijf... Ja, die kunnen de, de meest slimme techneuten ter wereld kopen. Die hebben er duizenden rondlopen. Ja, en bij de autoriteit, bij de toezichthouder... zijn het misschien een handvol ja. hele slimme jongens en meisjes. Maar het is gewoon ontzettend. Het is een heel moeilijk gevecht dat je aangaat.
2: Maar het wordt een gevecht. Ik dank u beide heren. Alain de Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens... en Christian albenink privacy privacyautoriteit van Bureau Bandes,
1: BNR Nieuwsradio. Juridische zaken.
2: Mensen die voor je werken hebben ook een privéleven en kunnen zich dan wel eens uiten op social media. Heb je daar als werkgever ook maar iets over te zeggen? Een verslag van Nelleke van der Heijden.
3: Marcia, ja, je hebt een klein ICT-bedrijf, een paar mensen in dienst... en je werkt veel met freelancers. En nu heb je een vraag?
1: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik zit veel op de social media te kijken. Hè. Mijn uh, freelancers laten zich soms uh, kritisch uit. Freelancers, werknemers, die, uh, die dingen suggereren... waarbij ik denk, ja, dit, dit kan, men kan iets vinden van mijn bedrijf... dat kan mijn bedrijf misschien schade doen in, in, in een bepaald opzicht. Ik vraag me af in, in, in hoeverre ik uh, daar iets van kan vinden... Ja, want het is niet alleen maar positief wat ze schrijven. Nou, het is op zich niet negatief, maar het kan wel bepaalde suggesties wekken. En, en als zij concurrenten liken, dat moet op zich kunnen, denk ik. Maar toch denk ik, hmm, waar sta ik dan als, als werkgever?
3: Ja, heb je er iets over te zeggen of hebben zij die rechten als privépersonen?
1: Ja, ik bedoel, het lijkt een grote vrije wereld. Maar het kan mijn eigen bedrijf soms schade doen... als daar bepaalde dingen worden gezegd over mijn bedrijf of gesuggereerd... Kan ik ze daarop uh, terugfluiten? Kan ik, daar, uh, kan ik daar iets mee? Dat, dat zou ik dus echt niet weten. Joes Blackburn van Van Diepen van der Kroeven Advocaten.
3: Masha vraagt zich af of zij iets kan beginnen tegen mensen die voor haar werken. en zich toch ook over haar bedrijf op social media uitlaten. Kan dat?
5: Ja, daar kun je zeker uh, wat tegen doen als werkgever. Het is natuurlijk zo dat een werknemer wel in zijn privé tijd vrijheid heeft om zich uiten op social media zoals hij of zij dat wil. Maar die vrijheid wordt wel beperkt op het moment dat je, je ook uitlaat... over uh, je werkgever.
3: En hoe word je daar dan in beperkt?
5: Nou, je hebt in je arbeidsovereenkomst vaak een geheimhoudingsplicht staan. En daarnaast heb je in de wet gewoon staande plicht... om je als goed werknemer te gedragen. En op het moment dat jij je uit over je werkgever überhaupt... of op een negatieve manier, dan scheent je daarmee... in dat geval vaak ofwel je geheimhoudingsplicht of je goed werk. Nemerschap.
3: En hoe kan Marsha daar nou iets mee, mee doen?
5: Nou ja, zij kan uh, een gedragscode opstellen over social media. Waarin zij dan aangeeft wat wel mag en wat niet. En wat dan in beginsel vaak niet mag, is het uiten van nou ja, werkgever-gerelateerde zaken, of het negatieve uitlaten over collega's, leidinggevende, uh, relaties van werkgever en eventueel ook het uiten van concurrenten.
3: Ja, dus daar zou dan ook het ondervallen wat ze zei van uh, concurrenten lijken. Dat kun je ook voorkomen op die manier?
5: Ja, dat kun je ook op die manier opnemen in zo'n gedragscode. En dat is ook zo. Het is goed om dat vooraf te bespreken met de werknemer wat er wel mag en wat niet mag. En het is ook goed om dat vervolgens te laten ondertekenen door de werknemer... zodat het ook vast ligt van, nou, we zijn het met elkaar eens... wat wel en wat niet mag op social media. En op het moment dat zich dan een situatie voordoet... waarbij die werknemer toch op social media negatieve of, of suggestieve dingen uit richting jou als werkgever... dan kun je de werknemer daarop aanspreken en desnoods ook op sanctioneren.
3: En als die gedragscode er nog niet
5: is... Dan wordt dat moeilijker, omdat er dan een grijzer gebied is van... ja, wat mag een werknemer nu wel en wat mag een werknemer nu niet zeggen? En dan wordt het vaker een discussie van... ja, maar ik wist niet dat ik dat niet mocht doen of niet mocht zeggen. En dat is moeilijker te bewijzen op het moment dat je dat niet vooraf hebt vastgelegd. Maar je kunt daar ook dan wel wat mee doen.
2: En dat zegt advocaat Joes Blakboorn in een verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag en u kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash juridische zaken. Mijn naam is Paul van Diemt. tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.